0: Vad är efterföljelse? Vad betyder det för dig? Har du någon bild av det eller är det ett ord du använder någonsin? Vad är efterföljelse? Ordet är något spännande. Det kan både beskriva verklighet men det kan också skapa verklighet. Någonting som betyder någonting för dig kanske betyder något annat för mig. För mig har ordet fått en annan betydelse. Men det kan också vara så att om det är en annan person som säger ordet så betyder det desto mer. Det kan få en helt annan innebörd, det kan få djup på ett sätt. Bara för att det är rätt person som säger det. Det kan också vara så att när orden sägs spelar roll. Det kan vara så att vid ett tillfälle kan det betyda en sak. Men när man har förstått mer så kan det få en helt annan fördjupa betydelse. Och det kommer ni få se i de olika bibeltexterna vi kommer dela idag. Har du någon gång hört ord som har varit med och förvandlat ditt liv? Ord som har förändrat hur du ser på dig själv? Eller ord som har förvandlat dig? De har gjort någonting med dig? Jag kommer ihåg min tränare Peter en gång på mitt under en viktig handbollsmatch gick fram till mig alldeles inför det avgörande frikastet. Och så la han armen om mig och så gav han mig bollen och så sa han, jag tror på dig Daniel. Och så lät han mig lägga det sista frikastet som skulle avgöra matchen och turneringen. Jag var nervös när jag sköt, men jag gick därifrån med sträckt rygg. Jag tror på dig. Tänk vad viktigt det är att få höra de orden och få se det i någons människas ögon att det är sant. Att det är någon som tror på dig. Och som vågar lita på dig. Jag kommer ihåg när Oskar, när vi gungade en gång för länge, länge sedan när jag var typ fem år gammal på baksidan av vårt hus. Så frågade han mig, vill du bli min bästa kompis? Jag kommer ihåg det precis vad jag var någonstans precis vad som var i gungan jag kommer också ihåg att det hade varit självklart för mig att säga jag bara några dagar tidigare men just den så hade jag varit i söndagsskolan och fått lära sig att man kunde få ta emot Jesus som sin bästa kompis och det kommer jag ihåg att jag hade gjort så när jag talar om för Oskar att nej, jag har redan en annan bästa kompis då blir han så förvånad som är på att ramla av gungan för vi umgicks ju hela tiden. Det var ju jämnt han och jag. Det viktigaste och svåraste var ju vem skulle vi följa med hem efter dagis? Var det han eller till mig? Och sen så berättade jag för honom att jag hade Jesus som min bästa vän. Och det hade han ju anat förstås. Att så kunde det vara. Så vi kom fram till att vi kunde vara näst bästa kompisar. Men så viktigt var det för mig. Redan då på något sätt. Och så viktigt kan ord vara för oss. Jag kommer ihåg första gången jag hörde någon säga pappa. Och mena mig. Det var ett otroligt stort ögonblick. Josefina som hade gått från att säga tack, det var hennes första ord. Till hennes andra ord, kaka. Och sen kom pappa. Jag gäller att ha prioriteringarna rätt här i livet. Men hur otroligt mycket det betyder för mig. Och vad det är verkligen än idag kan få mig att... Reagera. jag kommer ihåg första gången som jag vågade säga orden av de här otroliga orden, som här stora orden, jag älskar dig till någon annan jag kommer precis för jag satt någonstans, jag kommer ihåg hur exakt nervös jag var jag ska inte avslöja vad hon hette men det var det var så stort för mig och alla de här olika tillfällena som vi har i livet, ibland kan orden få en brinnande betydelse för oss. Ibland kan de göra oss till någon annan. Jag tror aldrig jag har känt mig så mycket som en pappa som den dagen då Josefina sa pappa till mig första gången. Jag tror aldrig jag har varit så glad över att höra några ord uttalat som när Jonathan sa pappa till mig. Det är fantastiskt och stort. Ord kan både beskriva en verklighet men det kan också skapa en verklighet. Ni hörde orden som sades från Matteus fjärde kapitel. Där Jesus går omkring längs med en sjö och så ser han några fiskare. Han känner dem naturligtvis bättre än de känner sig själva. Och så, så håller han sin långa predikan för dem. Kommer ni ihåg den? Han korta predikan är bara två ord. Den kan ju alla konfirmander lära sig. Ni ser mer luttra ut så ni får en långa. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och den utmaningen, den inbjudan han gav där, fick dem att våga lämna näten. Jag tänker att vi ibland i kyrkan missuppfattar de där sakerna och det är orden som Jesus säger. Vi tänker att vi ska liksom på något sätt processa fram oss själva så vi blir bra människofiskare. Men det är faktiskt inte vårt arbete. Om ni lyssnade noga på texten så var det inte alls det Jesus inbjöd oss att göra. Han säger inte till oss, bli bra människofiskare. Det sa han aldrig. Han sa, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det är en enorm skillnad. Vår uppgift är att följa Jesus. Så kommer han att vara med och förvandla dig och mig på vägen. Det där var det första mötet med Jesus. Då kände de inte honom. Kanske hade de hört talas om honom och tillräckligt nyfikna var de i alla fall för att våga följa efter honom. Modiga lärjungar, eller hur? Nu har det gått ett par år tillsammans. Nu har de fått vandra tillsammans och de fått lära känna Jesus. De har fått se honom göra fantastiska under. De har fått sitta ner vid lägerelden med honom på kvällarna. De har hört honom förklara liknelser som har fått deras hela liv att vändas upp och ner på. Han har fått höra någon berätta om vem Gud är och hur han är. Och nu i den här texten i Matteus 16 så händer det någonting. Nu har de fått vara med och vandrat med honom länge och de har fått höra honom berätta. Nu är det plötsligt han som frågar dem någonting. Det står så här i Matteus 16 och framåt. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att sonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig er du Simon Bariona, till ingen av kött och blod har uppenbart detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger det att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Nu när de känner Jesus, nu när Petrus och de andra lärarna har fått gå med honom under lång tid, nu ställer han frågan. Det är så lätt att vända ordning på det här. Men nu när de har här, känna Jesus. De som vet vad man menar när han säger människosonen, Nu får de frågan. Och då hör vi Petrus svar. Det här är ju på något sätt liksom Petrus gyllene tillfälle. Han har liksom kommit fram till. Han har förstått att Jesus är inte vem som helst. Han är inte bara en profet. Han är inte bara någon av dem som har kommit före. Han är, han är den levande gudens son. Han är messias, han är den de har väntat på. Och så vågar han också säga det. Petrus blir också bekräftad av Jesus på ett fantastiskt sätt här. Han säger, du är Petrus, alltså du är klippan. Han får till och med ett nytt namn som säger någonting nytt om vem han är. Han som innan har kallat Simon blir nu Petrus. Han blir klippan. Den här bekännelsen han ger är grunden för den kristna kyrkan än idag. Du är Petrus, klippan. Jag tänker att det här är nästan liksom höjdpunkten på en liv. Det har gått så bra och allting är bra. Och sen så direkt efter det så kommer vi in i ett svårt och krångligt ställe. Och det är liksom det som hände mellan det här stora ögonblicket och dagens evangelitext. Men jag tänker att jag vill inte undanhålla det i det. För det är precis så här svårt som livet kan vara. Alldeles från den här sköna högtiden när du själv har förstått vem Jesus är kanske vågat säga det för första gången när allting känns så bra och så tydligt när Petrus får höra du är klippan när han har blivit bekräftad av Jesus inför alla vad händer då? Jo, det som ofta händer med oss så kanske har du varit med om det också att när man själv äntligen har förstått något och verkligen kan något, då går man i egen kraft och det är just det Petrus gör för Jesus börjar nämligen förklara för lärjungarna och alla andra att han kommer att behöva lämna sina lärjungar. Han kommer behöva bege sig till Jerusalem och han kommer behöva lida mycket för den han är. Han kommer bli utlämnad och dödad. Han kommer bli uppväckt. Och när han berättar detta för lärjungarna, alldeles efter Petrus bekännelse här, så är det precis som att Petrus tar mod till sig och så säger han, nej. Må Gud bevara dig här, något sådant ska aldrig hända dig. Alltså han, han liksom på något sätt rätta till det eller äh, så illa behöver du inte bli. Och då reagerar Jesus på ett första gången jag läste detta studsar jag till. Samma person som han precis har kallat klippan kallar han nu för Satan. Satan är hebreiska och betyder motståndare. Han säger Rodagrant, så här, håll dig på din plats Satan. Du vill få mig på fall för dina tankar inte Guds utan människors. Jag tror att alla vi som älskar någon vill bespara dem all form av lidande. Men Jesus hade en annan väg att gå. Och när Petrus försöker tillrättavisa Jesus och säger nej, nej. Må allt gå väl med dig. Du kommer inte att hämna detta. Vi skyddar dig. Så vet inte han att han går helt fel håll. Och Jesus tillrättavisar honom på ett sätt som är väldigt hårt men kanske nödvändigt och sen kommer vi in i dagens en text som handlar om just det här med efterföljelse det står så här i Matteus 16 verserna 24 och framåt och nu har ni fått hela sammanhanget sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin, sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Det här kommer alldeles efteråt. Och den här texten på något sätt ger en väldigt tyngd och ett allvar åt efterföljelse. Rubriken som är satt i Bibel 2000 är Lägggarskapets krav. Men jag tror att det är viktigt att se i vilken ordning av de här sakerna sker. Det är lätt att vi, när vi pratar om kristen tro, landar här. Vi börjar här. Vi börjar i kraven att följa. Kraven att var, vad det innebär att vara kristen. Vad är det Jesus gör för någonting? Jo, han börjar med en inbjudan Följ med mig och se Följ med mig och vandra nära mig Så ska jag göra dig till människofiskare När de andra undrar Vem är du och var bor du Så svarar han Följ med och se Och så får de följa med och lära känna honom Och när läringen upplever att Jesus Han är ju fantastisk Han är ju så spännande Och de kommer att berätta det för sina vänner Som kan vara lika skeptiska som dina vänner kan vara och de inte vet vad de ska svara så säger de bara ja, men ja följ med och se, kom till Jesus själv det är många gånger som inte lärjungarna har svar på vem Jesus är det är många gånger de inte har det där rätta svaret som vi så gärna vill ha, du och jag men deras svar är det rätta, för de säger följ med och se, det har de lärt sig av Jesus du eller jag behöver inte ha alla svaren det räcker att vi kan peka på han som har svaren han som är vägen och sanningen och livet. Så först kommer inbjudan. Inbjudan att följa med och lära känna Jesus. Sen efter det så kommer relationen. Relationen som växer fram mellan läringarna och Jesus. Mellan varandra. Som kan ske på så många olika sätt. Det kan ske i smågrupper. Det kan ske på missionsresan. Det kan ske runt kyrkkaffet. Det kan ske på arbetet. Det kan ske på så många sätt och vis. Där i växer relationen. Och sen, då kommer utmaningen, eller efterföljelsen. Då kommer utmaningen, hur kan jag följa Jesus? Hur kan jag fortsätta? Hur ser det ut när jag följer Jesus? Vad innebär det? Frågan är egentligen mycket större än så. Det är ju, frågan är, vad är mitt liv? Det står jag här. Om någon vill gå i mina fotspår, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska jag förlora det. Men det som mister det för min skull, han ska finna det. Vad är då det här? Guds liv eller mitt liv? Vad innebär det? Jag vet inte om du som jag har hört uttrycket den som spar, han har. Har hört det någon gång? Ja, det är stabilt, tryggt, bra. Det funkar överallt i slätten. Den som spar, han har. Och det funkar jättebra på pengar. Men det funkar inte fullt lika bra. Med kärlek. Har ni någonsin hört någon som har sagt det? att ja, nu, nu så, nu tänker jag, jag behöver mer kärlek i mitt liv här. Så jag ska gå in i min kammare och så ska jag spara ihop all kärlek jag kan hitta och så ska jag hålla det bara för mig själv. Och desto längre jag håller det för mig själv, till slut så kommer det väl att flöda över på något sätt. Det funkar inte så med kärlek. Det går inte att spara sig till ett kärlekskapital. Det funkar inte heller med relationer. Det går inte att säga att ja, det här med relationer är svårt. Jag får nog hem och så får jag tänka riktigt länge. Och sen får jag spara ihop till riktigt många bra relationer. Och sen när jag har det då kan jag gå ut och så kan jag dela med mig om de där relationerna. Kärlek lika fullt som relationer går inte att spara sig till. Du måste förlora det. Du måste ge det. Du måste dela det för att det ska växa och vi är så vana vid att de sakerna som är värda att ha de är värda att spara och så tänker vi ibland att vårt liv funkar ungefär som pengar det gäller att hålla hårt, eller att hålla tag i det den som spar han har men det är inte sant om Guds rike och det är inte sant om relationen till Jesus det finns inget bättre sätt att få tag på den relationen än att ge det vidare det finns inget bättre sätt att få kärlek än att själv ge det. Sen är det ju som oss människor att ibland så förväntar vi oss kärlek där vi själv inte har gett det. Och då blir det ofta väldigt svårt att få det. Om jag skulle gå fram här till Rune och be honom om mina bilnycklar så är det väldigt stor sannolikhet att han skulle kunna ge mig dem. För han har dem inte. Jag har aldrig gett dem till honom. Men om jag berättar för honom var de låg någonstans eller om jag ger dem till honom så han får låna dem först då finns det en väldigt stor chans att han vill ge det vidare och i bästa fall till mig då så jag kommer hem. Men ibland beter vi oss med kärlek som det är någonting vi måste hålla fast vid. Det är någonting vi måste liksom ja, spara in medan det i själva verket är precis tvärtom. Och jag tror att det är sant för det Jesus säger här också. Om vi tror att vi kan liksom spara oss till Guds rike eller om vi tror att vi kan liksom hålla fast vid det så, så kommer vi att gå vilse. Kärlek, Guds rike och relationer, det vinner vi när vi ger det vidare. Vad är då efterföljelse? Ja, det är ju precis som det låter. Hade jag för 20 år sedan pratat här om följare och så så hade de flesta tänkt vad är det? Den pratar om följare idag. Nu, nu finns det överallt på sociala medier och man kan räkna hur med följare man har och så vidare. Och så vidare. In i all evighet kanske. Men efterföljelsen det handlar ju om vem jag väljer att följa. Och hur jag gör det. Och från den där första inbjudan som Jesus gav till sina lärjungar Och som jag också tror att han ger till oss än idag. Så handlar det ju om att vi får välja om vi vill följa honom. Efterlikna honom. Härma honom, ta rygg på honom, be om hjälp för att bli mer lika Jesus. Det är vad efterföljelse är för någonting. Det är generositetens väg, kärlekens väg. Och det är en helt annan väg än världens väg. Och jag tror det är det Jesus försöker säga i den här evangelitexten. Den som ger sitt liv kommer att finna det. Den som ger av sitt liv kommer att finna meningen med livet. Den utmaningen, den får vi följa på efterföljelsens väg. Amen.